0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und Peakprinzip.com. Liebe Fitnessbegeisterte, bevor diese 237XXL-Sendung mit FIBU-Special und zwei Studiogästen, mittlerweile sind sogar drei geworden, gleich startet, begrüßt der Jürgen Reis Sie zuerst Mal. Alleine moderieren aus dem Studio. Ich hoffe, auch Ihnen steht ein wunderbarer Trainingstag bevor. Nun, drei Dinge hätte ich kurz am Anfang der Sendung anzumerken. Und zwar zwei Korrekturen, jetzt gleich mal vorab, nicht dass da hinterher in Foren oder wo auch immer, oder uns E-Mails berichtigen. Nein, muss nicht sein. Ich weiß, wir haben noch keine 280-Sendungen, so wie ich das im Hauptteil dieses Podcasts gesagt habe. Es war der Venice-Podcast. 180 gemeint, dennoch eine sehr schöne Sendung. Wir sind die Größten, aber so groß sind wir, naja, noch nicht. Aber die 280 wird auf jeden Fall dann auch eine schöne Sendung. Weiters ist ein Detail da reingerutscht. Ich weiß, Motorola ist nicht der Blackberry Hersteller. Also der Jürgen war einfach im Interview mehr auf den Studiogast bzw. von dessen Energie gefesselt als da auf technische Details. Aber drittens, es war übrigens, haben wir überlegt, das zu einer Gewinnfrage zu machen, aber haben dann gedacht, wir bleiben ein Fitness Podcast und so genau müssen wir es nicht wissen, aber ein Gewinnspiel kommt übrigens auch vor in dieser Sendung. Und drittens und letztens, es gibt nach wie vor natürlich unseren Spenden-Fanshop, es gibt den Spenden-Button und hier noch ein Hinweis von mir, auch Buchbestellungen, die über den Shop 3 eingehen, werden natürlich von mir handsigniert ausgeliefert und dort im Bemerkungsfeld einfach PowerQuest.de eingeben, dann wissen wir hier, woher der Wind weht und können das auch den Spenden natürlich zuordnen, kein Problem. Es handelt sich einfach, wenn ich es in der letzten Sendung mit Dominik Feischlauch angeführt habe, auch hier danke für die Vormeldungen, aber primär nicht um die Verbindungseingelte, sondern um infrastrukturelle Kosten, aber auch um Personalkosten, die einfach bei einem Projekt dieser Größe, denke ich, in jedem Unternehmen erforderlich sind. Und der Provider, ja, zwei FDP-Server zu füllen, dazu gehört was, dazu braucht man auch nicht. Bitte Taschenrechner raus, 280 hast da reichen auf jeden Fall die 237 die wir mit dieser Sendung haben zu der ich Sie jetzt herzlich noch ein zweites Mal begrüße. Zur Goldsendung 237 begrüßt Sie liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen Live und Tape der Jürgen Reis und eine riesen Premiere gleich am Anfang dieser Goldsendung. sendung ja, eigentlich könnte es schon jetzt durch den Vorspann eine Goldsendung werden. Erstmals live on tape. Einer der in Abwesenheit gekürten Bikathleten des Jahres 2009. Ist noch gar nicht so lange her. Bei der Sendung mit dem Clarence Bass war es bei der 2.34. Leon Schmal in Köln. Ein herzliches Willkommen am Telefon.
1: Zuhörer, freut mich riesig dabei zu sein und ja, wir haben heute einen tollen Gast und ähm, ich weiß nicht, ob ich ihn schon
0: ankündigen darf. Du es noch ein bisschen spannend machen. Du weißt ja, unser Park CC studio ist hier im achten Stock, klar weißt du das, du warst ja schon einige Male hier und kommst schon bald wieder auf ein Trainingslager, glaube ich, oder? Dafür da jetzt ein bisschen... Fall, so sieht es aus. So sieht aus. Freue ich mich auch riesig. Leon, also mit dir, Trainingslager noch einmal. Hui, also ich glaube, da wird es auch einen Podcast geben, oder zwei sogar, den ich mir dann mehrfach anhöre, denn auch der heutige Studiogast war erstens schon einmal hier auf dem Podcast, und zwar auf der Nummer 135, aber zweitens habe ich eine Nachbarin, zwei Stück über mir, die spricht nach wie vor Englisch, stammt aus Michigan, Amerika und kommt glaube ich sehr gut zurecht in Österreich, ohne die deutsche Sprache und ich habe sie vorher eben noch im Lift getroffen, kurz, also sie ist aus ich eingestiegen, habe ihr einen schönen Tag gewünscht und kurz bevor ich den heutigen Studiogast interviewen durfte, habe ich sie ebenfalls getroffen und habe gesagt, also Frau Frederick, auf Englisch natürlich, ich sage es jetzt auf Deutsch, ich freue mich riesig auf das Interview, denn ich darf jemanden interviewen, der zu den bekanntesten, wenn nicht sogar zum bekanntesten deutschsprachigen, Bodybuilding-Profi oder zu den deutschsprachigen Bodybuilding-Profis zählt. Er war der Allerbeliebteste von allen, gekürt von einem unabhängigen Kraftsportmagazin. Sie hat sich eben erkundigt, wer das ist. Und ich habe gesagt, ja, also Miss Frederick, wenn Sie irgendwann mal hören, es gibt da einen Schauspieler namens, oder es gibt vielleicht sogar einen Mr. President namens, Punkt, 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 dann hat dieser Name auf jeden Fall bei Ihnen schon eine Stelle, eine Fixstelle im Gedächtnis gebucht, nämlich jetzt vermittelt via Jürgen Reis und jetzt auf Sendung vermittelt, glaube ich, via Leon. Könnte da richtig liegen?
1: Ja, da gehe ich auch mal von aus. Also, er ist einfach ein Kämpfertyp und ähm, sein Vorbild, wie auch äh, unser Vorbild ist eben Arnold Schwarzenegger. Es gibt viele Parallelen äh, von ihm und Arnold Schwarzenegger unter anderem heißt die Schauspielkarriere, die ähm, immer mehr ins Laufen kommt. Und ja, jetzt bleib es einfach mal raus. Günther Spierkapp.
0: Günther, Günther ist back. Und Re vor
1: allem plant er ein Comeback. Und dieses Comeback wird seine Schauspielerfolge wahrscheinlich sogar noch mehr begünstigen, weil er erwähnt, er erwähnt immer wieder, dass er halt mit seiner Masse und seinem ähm, doch unglaublichen Körper aus der Schauspielriege ein bisschen raussticht. Und ähm, ja, abgesehen davon, dass er sehr gut aussehend ist, wie viele andere Schauspieler in Amerika
0: Absolut. Und er ist ein Riese auch menschlich. Ich weiß nicht, wie oft ich sein erstes Interview angehört habe. Es war jetzt natürlich auch, Leon, du hast es mitbekommen, das Interview. Ich habe wieder mal gefeitet um ein Interview. Es war immer wieder so, dass er einfach Termine hatte. Also er ist ein sehr gut gebuchter Mann auch, der einfach auch viel zum Rumreisen hat. Ich habe es mitgekriegt, auch spontan immer wieder mal weg muss in den Pfleger zum... Nächsten Casting oder wo immerhin, auf jeden Fall, hat sich einige Male verzögert, aber es war die Sache. Wert dran zu bleiben, ha? Was morsch, Leon?
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist ein riesen Interview. Und ja, Günther ist halt auch so viel beschäftigt, weil er so viele Kontakte hat. Ne? Bei ihm geht er viel über Kontakte und er ist einfach jemand, der immer unter Menschen ist, immer unterwegs. Und äh, ich glaube, dass es auch nie Zweifel daran gab, dass er noch ein zweites Mal zu uns kam. Aber er ist halt viel beschäftigt und das steht ja auch dafür, dass er halt ein wichtiger Mensch ist und ähm, viel Verantwortung trägt. Gerade jetzt auch als äh, Vater und ähm, ja,
0: ich bin total froh, dass wir ihn nochmal hier bei uns haben. Er wird den Kürze Vater und wird uns gleich live und Tape davon erzählen. Ja, es war wirklich, auf der einen Seite war ich fast dankbar, dass sich das Interview über mehrere Wochen verschoben hat. Denn Leon, es war ein langer, kalter Winter und du weißt, das Hangeltraining gerade da draußen im Wald ist nicht so angenehm oft am Nachmittag. Und ich habe mir da oft immer wieder sein erstes Interview angehört und ich kann mir vorstellen, so Aussagen, wie er hat immer das Gefühl gehabt, härter trainieren, härter arbeiten zu müssen als alle anderen, als die Talentierten. Naja, da ziehen sich, glaube ich, schon auch gewisse Parallelen durch unser beide Sportdaseins, Bigathletenkarrieren, möchte ich mal sagen, denn Geschenkt wird dir, glaube ich, genauso wenig. oder? Du hast mir erzählt, du hast heute Ruhetag, aber was vom Posing habe ich da gehört und aktive Regeneration. Also vielleicht auch Dinge, die beim anderen in die Wiege gelegt werden. Genauso wie bei mir jetzt heute noch ein Zusatzgewichtstraining im Wald wieder ansteht. Auch nochmal wie Günther gepusht. Aber da gibt es schon Parallelen, oder? Ich glaube, auch bei dir klingen solche Aussagen sehr, sehr gut, oder? Sehr wohl klingen kommen die zu dir rüber, vermutlich.
1: Ja, so sieht es aus. Also, ich habe mich von der Jury noch nie benachteiligt gefühlt, aber ich war ja auch noch nicht international dabei. Ähm, ja, das muss ich, wenn ich mir die Wettkämpfe von Günther angucke, äh, muss ich ihm einfach recht geben, er sah top aus und hat sicherlich teilweise bessere Platzierung verdient. Ähm, ja,
2: jeder, jeder muss viel tun für seinen Erfolg, nur ähm, dass du mit deiner Genetik in deinem ähm,
1: Sport vielleicht auch nicht so beschenkt wurdest,
2: ähm, dass, ja, das ähm, hast du ja schon öfter erwähnt,
1: was du natürlich nicht als Ausrede gelten, gelten lässt, aber ähm, ich habe natürlich von der Genetik her äh, denke ich schon, was in meinem Sport verloren, nur ähm, habe doch auch öfter Verletzungsfeld, mein Kreuzband ist, der mir im Jahre später immer noch Probleme bereitet, wie jetzt zuletzt zum Beispiel Leistenbeschwerden, weil ich doch bei den Kniebeugen ähm, dann nicht ganz ähm, symmetrisch runtergegangen bin teilweise und mit sehr hartem Gewicht trainiert habe und jetzt mein Beintraining für zwei Wochen ausfallen lassen muss. Ja, dadurch ist das halt jetzt auch, ähm, dass ich das Posing im Vordergrund drücke, da muss ich ja eh noch viel dran tun, wir können noch
0: viel von ihm lernen. Allerdings, und ich würde sagen, wir haben natürlich beide was in unserem Sport verloren, sonst wärst du nicht mehrfacher Meister und ich nicht im Weltcup-Team, aber jemand, der auf jeden Fall es ganz, ganz an der Spitze geschafft hat, der das allererste Mal auf Bauer C die deutsche Nationalhymne sich gewünscht hat, obwohl er inzwischen amerikanischer Staatsbürger ist, Leon, die Deutsche Nationalhymne. Und ich würde sagen, Leon, wir erheben uns jetzt beide im Studio. Du in Köln, ich in Dormien, Vorarlberg. Deutsche Nationalhymne und anschließend schaltet die Leitung live nach Los Angeles zum Günter Schlierkamp. Ja, super. Also der Mann ist in Holfen geboren und hat sich die Deutsche Nationalhymne mit seinen Erfolgen auf jeden Fall verdient.
3: Wochen wieder richtig äh, am trainieren, also ein bisschen intensiver und ähm, Leute im Gym äh, sehen das auch schon und ich bin jetzt schon, also ich habe schon fast wie viel? 10, 12 Kilo wieder zugelegt, glaube ich, seitdem. Hey, Günther! Äh, ich wiege jetzt um 285 Pfund, amerikanische. Und äh, also ich muss sagen, mein mein Körper reagiert eigentlich ganz gut soweit. Also es hat mal gut getan, weißt du, mal eine Zeit lang wegzugehen. Und äh, ich, äh, wie gesagt, habe das aus dem Grund auch gemacht, weil mir wichtig war, ich musste mal auf meiner Checkliste, weißt du, ich und meine Frau wollten halt ein äh, Baby haben. Und jetzt äh, ist auch schon äh, im Juni äh, werde ich Vater, weißt du, ähm, 15. Juni.
0: <lacht> Günter, Günter! Stopp, stopp, stopp! Ich hoffe, du gibst mir hier mit die Freigabe auch die letzte Minute. Ich habe nicht heimlich ja. den Rekord-Button hier am Mischpult gedrückt, sondern ich wollte jetzt eine Testaufnahme starten und dann die erste Frage stellen. Also wir haben jetzt vorher, die Zuhörer haben das nicht mitbekommen, das ist nicht on Tape, ganz kurz geplaudert. Und du hast mir jetzt gefragt, hast du schon Fragen parat und hast dann einfach... Losgelegt. Also du bist ein besonders angenehmer Interviewpartner, zumal das ohnehin die ersten Fragen gewesen wären, die du hiermit für unsere Bauer -Quest C hörer und Hörerinnen bereits beantwortet hast. Günter Schlierkapp, ein herzliches Willkommen bei Bauer Quest -C -E erst einmal. Hallo Günter, wie geht's dir?
3: Ja, danke, mir geht's sehr
0: gut. <lacht> man hört's, ja, man hört's wirklich. Günter Mania is alive. So hat der Dan Solomon die letzte Sendung mit dir abmoderiert, die bei Bodybuilding Weekly am 9. Februar 2010 online ging. Und da habe ich wirklich die Ohren gespitzt, beziehungsweise am iPod. Da kam der Teaser der Sendung. Also auf Bodybuilding Weekly hat genauso wie Power C Teaser. Und da hieß es, Günther Schlierkamp returns. Komm, also du returnst zuerst einmal, glaube ich, auf deutschem Boden auf der FIBO. Nächste Woche. Kann das sein?
3: Ähm, ja, äh, ich habe äh, ich arbeite jetzt mit einer Firma San zusammen, San Nutrition, mhm. der übrigens auch, äh, wie gesagt, Deutscher ist. Und äh, ich wurde halt schon, äh, wir kennen uns schon lange Zeit und wir haben schon immer vorher miteinander gesprochen. und äh, Aber ich war ja unter Vertrag mit Weider, nur die Beider hat ja die letzten Jahre nicht viel gemacht. Und äh, ich war halt sehr enttäuscht davon und... Äh, ich und der Matthias hier, der Besitzer vom Sen, wir waren halt äh, also schon immer interessiert zusammenzuarbeiten, weil irgendwo sind wir ein gutes, wie sagt man, äh, Paar sozusagen. Wir, wir, weißt du, wir wir, wir, wir ergänzen uns sehr gut. Und äh, ich habe, wie gesagt, äh, er wollte halt, dass ich ihm helfe, auch in, in Europa halt. Äh, seine Produkte zu, äh, pro, äh, zu zu promoten und auch in Asien. Und ich äh, habe ich gesagt, okay, ja. Ich, äh, und ich bin, wie gesagt, jetzt auch angefangen, dann halt wieder ins Gym zu gehen und äh, richtig ernsthaft zu trainieren, anstatt nur ins Gym zu gehen und, äh, weißt du, einfach nur äh, trainierst halt. Weißt du, jetzt mhm. habe ich halt wieder ein Ziel vor Augen und äh, ich muss dabei sagen, dass ich äh, auch jetzt im Moment ganz gute Fortschritte mache. Ich bin schon wieder auf, wie ich schon äh, erst äh, am Anfang gesagt habe, 285 äh, Pfund hoch. Und äh, ich bin eigentlich äh, fühle mich eigentlich ganz gut, gut weißt du.
0: 285 Pfund, jetzt habe ich es gerade. Das ist eine Zahl, die ich hier rot markiert habe. auf meinem Moderationszettel wieder mal überquillt vor Fakten und Fragen an dich. Das war jenes... Competition Weight Ziel, das du eben beim Dan Solomon in der Bodybuilding Weekling Show als ideal angesehen hast. Also was hast du jetzt wirklich konkret vor? Also nächste Woche, also vier Tage, jetzt wo die Sendung online geht, ist der Start der FIBO. Übrigens alle, die sich da genau informieren wollen, ich habe die super Internetseite vorher gerade aufgeklickt, wo eben auch der Günther gleich drauf ist. Das ist die FIBO bindestrichpower.de, also fibo-power.de, dort findet sich alles über die Stars auf der FIBO, also du wirst da nicht ganz alleine sein, sondern in einer, wow, das ist ja fast ein Wettkampf dort, was geht denn da ab, aber <lacht> es ist nicht wirklich eine internationale Competition, aber ich glaube, die lässt 2010 in der Form nicht lange auf den Günther Schlierkampf warten, oder? Also was erwartet die Fans dieses Jahr mit Günther on stage? Ja, also
3: ich äh, werde auf jeden Fall äh, für einige Inter Interviews da sein. Ich werde auch äh, promotional things, äh, weißt du, Sachen für äh, Fernsehen machen und äh, werde halt in Halle 12 bei Stan am Stand sein, also sozusagen für drei volle Tage und äh, weißt du auch auf der FIBO Grüne dann mit den Interviews und so und wir äh, wir we weißt du, man man muss ja dafür auch gut aussehen und äh, wir werden sehen. Also, ich äh, bin, bin, weißt du, ich muss immer sagen, viele Leute sagen, ja, äh, warum kommst du zurück? Und ich habe immer gesagt, wenn, ich habe gemerkt, wenn ich mich auf meinen Körper konzentriere und auch alle Energie da reinsetze, alles andere, weißt du, im Leben, was nebenher läuft, läuft auch besser. Weißt du, zum Beispiel, wenn ich mich auf Meisterschaften vorbereitet habe, habe ich auch meistens immer, äh, äh, wie gesagt, ähm, Fernsehwerbung bekommen, weißt du, ich, ich habe ja schon da hier drüben 13 pferden Werbung gemacht. Äh, ich habe hier in, in ein paar Film mitgemacht und so. Also ich muss immer sagen, dass das dann auch mit passiert ist. Aber das hat auch immer mit passiert, weißt du, wo ich richtig Energie und Ehrgeiz auch im Training gezeigt habe, weißt du. Das ist manchmal, ich weiß nicht warum das ist, aber ich habe das Gefühl, dass Leute sich anders zu dir hingezogen fühlen, wenn du so determined bist, weißt du, wenn du wenn du so zielstrebig bist, weißt du? Ich habe hab einfach das Gefühl, dass eine
0: andere Persona, weißt du? Ja, aber dass und du auf der FIBO in vier Tagen gut auszusehen hast, da könntest du richtig spekuliert haben, denn ich habe gerade die Star-Liste vor mir. Branch Warren, ja. Mark Alvisi, Phil Heath, Dennis Wolf, Brandon Curry, Ben White, lese ich da, Gunter Schlierkamp und Einnahme als weiblicher Star habe ich auch noch da und der spielt, glaube ich, in deinem Leben momentan in mehrfacher Hinsicht die absolute Hauptrolle, kann das sein. Die Kim, erzähl uns was vom, ich glaube, den Joke von der Bodybuilding Weekly Zuhörer, den muss ich nicht wiederholen, oder? Von dem DVD-Wunsch vom Mr. Olympia, das making off oder was war das in der Woche später? Hast du das gehört beim Dan und beim Bob? Das wäre ja cool.
3: Ja, ja, um, <lacht> ja, wir <lacht> wir, ähm, also die Kim wird bei der bei der Fibo ja nicht sein, also mein, ma, meine Frau.
0: Ah, also, ich das falsch ähm, drin in dem Kraftsport-Magazin ja, ja. dessen Namen also wir in diesem die, Fall nicht nennen.
3: Die, 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 ja, die, die wird, äh, wenn ich nach Deutschland fliege, fliegt sie nach Hawaii mit ihren Eltern. Mhm und du, äh, äh, macht ein bisschen A und A, Rest und Relaxation. Und äh, ich werde nach der Fibo dann äh, für drei Tage oder sagen wir mal, so eine halbe Woche auch rüberfliegen. Das heißt, wenn ich von Deutschland zurückkomme, bleibe ich eine Nacht in L.A. und fliege nächsten Tag nach Hawaii auch. Mhm. Und äh, aber wie gesagt, meine Frau ist halt jetzt sieben Monate fast dann ja sieben Monate schwanger und äh, das wäre einfach zu viel Stress dann, mhm. weißt du, äh, für sie da rüberzukommen. Ist klar. Aber, ja. äh, das, wird, äh, das wird schon fahren, weißt du? Also ich äh, bereite mich schon gut drauf vor und äh, weißt du, hoffe, dass äh, weißt du, alle Leute auch begeistert sind äh, zu kommen und äh, weißt, du, Hände schütteln und alles, weißt du, wird schon viel Spaß werden.
0: Ja, aber bleiben wir gleich bei etwas, das vermutlich. Du hast auch in den ersten Worten ungefragt bereits erwähnt, also es ist sehr, sehr wichtig, glaube ich, auch eine Hauptabteilung deines Lebens, auch wenn sie jetzt unter sein, nur in Vorbereitung ist, aber ist das Kinderzimmer für einen Jake schon eingerichtet oder ist der Name noch bestehend, den du da im Interview eben auch mit dem Salomon verraten hast?
3: Also, also der, Name, der Name besteht noch und... Äh das, ist das Witzige ist, ich, ähm, ich habe das, das Telefon, hier. ich wurde hier rausgeschmissen aus meinem Office hier, weißt du, auf meinem Büro. Also meine Büromöbel sind schon alle verkauft worden und der Jake hat seine Möbel hier schon drin. Also ich habe das Kinderbett schon aufgebaut und alles und ich sitze hier gerade auch in einem Raum hier in äh, Hamosa Beach in äh, Kalifornien und... Äh, und halte mich gerade mit dir. Das Telefon ist immer noch hier im ehemaligen Büro. In
0: cool. cool. Naja, ich habe ja persönlich erleben dürfen, wie du lebst und arbeitest. Erzähl uns ruhig ein bisschen about your secret of work success. Ich möchte es so nennen. Ich vergesse das wirklich nicht mehr. Es war eine Riesen-Ehre für uns. Also Wir haben es ja auch im Podcast 280 dann noch einmal gesagt. Aber wir hatten die Möglichkeit im Winter 2009 also im Januar mit dir gemeinsam zuerst zu trainieren und deine deutschen Freunde waren ja auch dabei. Also du hast ja wirklich eine... Darum sprichst du ja auch nach wie vor so gut Deutsch, ist ja klar, da sind ja lauter Freunde und Sportskollegen ja auch um dich rum und hinterher sind wir Kaffee trinken gegangen und da bist du immer wieder ganz relaxed da gesessen und hast aber sehr wohl, wie ich hier in Dormen ab und zu auch mit dem E90, du hattest halt ein, korrigier mich, aber es war so ein Motorrollergerät, oder? Du hast da immer wieder ein bisschen was rumgetippt und dann ging einfach auch workmäßig nebenher sehr wohl was weiter, obwohl du voll auf uns und auch auf den Kaffee konzentriert hast und die Sonne und Venice Beach glaube ich sehr wohl auch genossen hast dann dem Vormittag oder ein bisschen
3: ja ja also ich äh, muss muss schon sagen ich habe das immer noch äh, von Deutschland weißt du ich sag immer weißt du du machst deine Arbeit und dann machst du auch dein Päuschen, weißt du ich äh, ich habe immer weißt du Nachmittags äh, versuche ich immer auch so ein bisschen so ein bisschen äh, meine Relax, äh, wie sagt man, so eine halbe Stunde zu haben, weißt du, und äh, dann gehe ich halt mal einen Kaffee trinken, wo äh, weißt du, ähm, genieße das Wetter hier, natürlich, und, äh, das, weißt du, das ist immer, dann braucht man nicht so viel Urlaub machen, weißt du, <lacht> im Grunde genommen, äh, man, weißt du, solange du deine Arbeit halt machst, du überarbeitest sie nicht, also, ich, das fühlt sich schon an, ich, als wenn er halt jeden Tag so ein bisschen Urlaub hast. Natürlich kannst du nicht immer machen, was du willst, aber du kannst dir deine Tage schon einrichten, dass es hier schon sehr relaxend
0: zugehen kann. Meistens. Ja, man kann natürlich mit dem Blackberry an Venice Beach einfach auch ganz gut. Aber das ist auch eine Strategie, die mir sehr gut gefällt. Ich schaue eigentlich auch drauf, habe jetzt heute auch fast zehn Stunden geschlafen und habe auch jetzt heute Ruhetag und meine zwei Naps. Wie hältst du es mit Schlaf und Active und Passive Recovery? Gibt es da irgendwas? Ich meine, du trainierst ja wieder sehr hart. Ja, hier ist
3: meine Philosophie. 20, also du hast 24 Stunden, 8 Stunden Schlaf, 8 Stunden Arbeit,
0: 8 Stunden Spaß. Das klingt noch sehr, wollte ich jetzt gerade sagen, bodenständig deutsch. Also du hast ja Wurzeln in einer Familie, die ländlicher Herkunft ist. Ich habe jetzt auch Flex Magazin ist übrigens wirklich cool. Günther, du bist in der neuesten Flex drin. In April 2010 steht nicht nur Danke Flex Team was über mein neues Buch Power Quest 2. Das geht übrigens ansigniert diese Woche auch an dich raus, Günther, garantiert. manchmal mir einfach die Adresse, okay. sondern ich habe Flex Magazine hier, die hat mir mal ein Sammler überlassen. Regelmäßige Podcast Hörer kennen die Hefte, die habe ich in den Shows mit Mark Dorninger mit den Supplementen immer wieder rausgekramt, die sind aus den Jahren 97 und 98. Und ich weiß inzwischen, weil ich selber fürs Body Attack Magazin schreibe, wie viel Arbeit das ist, so einen drei-, vierseitigen Bericht über ein spezielles Thema zu verfassen. Und da sind auch Berichte von dir drin. Also ich habe das Gefühl, es deckt sich vieles. Also eines deiner Vorbilder, hast du letztens ja gesagt, sei der Arnold Schwarzenegger, aber auch der wurde nicht drüber geholt und fahren ein Schlaraffenland vor, sondern auch der durfte arbeiten. Und auch, glaube ich, bei dir ist Arbeit der Goldene Boden, sage ich mal, auf dem du jetzt stehst?
3: Ja, also, ähm, wie gesagt, du du musst schon äh, viel Eigeninitiative äh, zeigen hier. Also, wie gesagt, ich habe jetzt im Moment auch gerade mit neuen äh, Agenten äh, unterschrieben. Ich habe arbeite auch jemand, der ist jemand interessiert, der äh, managt hier äh, einige äh, Wrestler, weißt du, äh, Pro, äh, äh, professionelle Wrestler. Und, äh, der auch halt, wie gesagt, die solche, wie gesagt, Filmangebote besorgt und so. Und, äh, er hat ein Interesse mit mir auch zu arbeiten. Also ich mu du musst schon dich irgendwo weiter rausbringen und, und Aufmerksamkeit auf dich ziehen, weißt du, sonst natürlich, wenn du zu Hause wartest und am Telefon sitzt, da kommt keiner, man muss schon hier rausgehen und die Welt so ein bisschen erobern, ich sag mal, der Arnold war natürlich King da drin, also sowas, was der Arnold gemacht hat, das ist ja, ist ja unglaublich, sowas ist, ist ja einmalig in, in, in einem Leben, weißt du, aber wie gesagt, sag ich mal, wenn ich nur halb so weit komme, bin ich schon ganz zufrieden,
0: Mhm. Ja, ich glaube auch. Also was hältst du davon? Also meine Einstellung ist auch immer, höhere Ziele zu haben, als man erreichen kann eventuell. Also, ein typisches Beispiel ist ja zum Beispiel auch der Bill Gates, der sich vorgenommen hat, auf jeden Schreibtisch einen PC zu stellen oder in jeden Haushalt, was er ja vermutlich auch nicht funktionieren wird. Irgendein Eskimo oder Aborigine wird immer streiken, aber ich denke, ein bisschen was hat er zusammengebracht, der Bill Gates, genauso wie der Arnold Schwarzenegger. Ich meine, auch ihm habe ich übrigens gestern ein signiertes Buch ins Büro geschickt. Ich habe ja seine Büroadresse, ich hoffe, er freut sich. Also, er hat bisher eine Kopie jeder meiner Bücher erhalten oder eine Ausgabe jeder meiner Bücher. Copy, also komm auch schon ins Deutsch, Englisch, wenn ich mit dir ja. spreche. Aber Günther, der Arnold Schwarzenegger oder Bill Gates oder so in die Richtung, die haben teilweise schon sehr, sehr hohe Ziele gehabt, wo vielleicht auch in ihrer Jugend viele, viele den Kopf geschüttelt haben. Eben wie bei dir, oder? Das zuerst einmal der Erfolg auch, gerade vom Umfeld, das dich kennt, dir nicht wirklich zugetraut wurde. Kann das sein?
3: Oh ja, ich sag mal, äh, jeder in Deutschland, äh, der, die haben gesagt, ich werde nach drei Monaten werde ich wieder zurück sein und das war vor 13 Jahren. Äh, schon jetzt, äh, dieses Jahr wären es ähm, ja 13 Jahre, mhm. Im, äh, im Mai sind es 13 Jahre, dass ich sozusagen den Sprung hier rüber gemacht habe, also für sicher. Und äh, da die Leute in Deutschland haben mir das auf keinen Fall zugetraut. Selbst mein Vater, ähm, war natürlich am Anfang. Du musst das so. Am Anfang ist es immer schwierig. Und dann mein Vater ist natürlich so, der. Ähm weißt du sagst ah ja wenn er da nicht klappt ne dann kommst du halt zurück Da hab ich gesagt hey, ich bin doch gerade erst mal drei Monate hier er meinte nach drei Monaten er müsste ich schon Filmangebote haben weiße Verträge und und all sowas weißt du da habe ich gesagt ja halt mal so funktioniert das nicht da habe ich gesagt du wirst ja du wirst den ja, du kannst ja auch nicht in einem halben Jahr oder in drei Monaten einen ganz neuen Beruf Beruf erlernen das dauert Jahre ja mhm. Und äh, wie gesagt, aber er war halt da, ich sag mal, das ist auch so, die Familie vermisst mich halt drüben auch und, äh, weißt du, die war natürlich schon sehr traurig, wo wo ich dann endlich gesagt habe, äh, ja, ich werde ganz rüber gehen und, ähm, naja, das ist halt äh, auch nicht einfach für die, die würden mich ja halt lieber da haben, natürlich äh, äh, wünschen die mir weißt du, alles Gute und so und die sind natürlich natürlich alles stolz und alles, aber die haben am Anfang, wie gesagt, äh, hatten die mir das auch nicht zugetraut, dass ich hier drüben bleibe, ja. Also, die, das muss man schon sagen, ne. Das, äh, die Leute, wie gesagt, die, die denken halt dann immer nicht, dass es so einfach ist. Ich sag mal, du musst halt nur den Willen haben, ne.
0: Ja, aber du bleibst da wirklich auch arbeitend dran. Also du hast vorher wirklich gesprochen von der Kaffeepause, die du da in Venice Beach hattest. Also für mich war das sehr wohl. Du hast immer wieder auf das Blackberry gestarrt und hast da auch teilweise kurze E-Mails oder SMS abgeschickt und hast eben uns auch ein bisschen erklärt, dass es sehr, sehr schwierig ist, da über Agenturen einfach Filmverträge zu bekommen. Also es war dort, glaube ich, gerade eine Entscheidungssituation, korrigiere mich, aber ich glaube, es ist wirklich nicht so. Gerade die Schauspielerei oder dass man da quasi von einem Feld ins andere wechselt und alles easy geht. Also sogar der Arnold, der hat ja auch studiert und dann auch Schauspielunterricht und so weiter gemacht. Genauso wie bei dir, Coachings verschiedener Kategorien habe ich ja auch im letzten Interview im Podcast 135 deiner Premiere hier bei Quest C erwähnt. Es gehört einfach schon mehr dazu, als nur, wie du es gesagt hast, auf das Glück oder das Einsteigerglück hoffen, oder?
3: Ja, nee, auf, äh, auf jeden Fall. Ich habe ja ähm, letztes Jahr auch äh, ich habe äh, da so, so, also so eine super Schule besucht hier, ähm, der, der äh, Schauspiellehrer äh, heißt Howard Fein. Der ist zum Beispiel einer, der der coacht äh, oder trainiert sogar noch richtig äh, genau, Art-Typ äh, äh, Filmschauspieler. Also weißt du, wie äh, Brad Pitt, äh, Angelina Jolie und solche Leute, also der, der ich schon äh, sozusagen considered und ich habe einer, also, ich, viele Leute denken, dass er die Nummer eins hier im Schauspielunterricht ist, und ich habe, wie gesagt, meinen Lehrgang mitgemacht, ich bin zum Masterclass gegangen. Also, so, ich habe, du musst schon wie gesagt, weißt du, dich auch trainieren und, und da wirklich, wirklich hinterher zu sein, obwohl ähm, es eine Sache ist auch richtig, du musst halt auch schon die richtigen Leute kennen, das mhm. habe ich hier auch gemerkt, gerade von Bodybuilding, in Bodybuilding, ja, wenn ich da auf die Bühne gehe oder zu Meisterschaften-Shows, Leute kennen mich, die in dem Sport sind, ja, aber jetzt äh, versuchst du eine andere Karriere zu machen, ja. Du bist, äh, ja, wie gesagt, ich bin jetzt dann auch schon äh, in der Meter 30 gewesen äh, und dann... Äh Verstehst du, da sind auch viele junge Schauspieler, die jetzt schon ab, gerade Anfang 20 sind. So, Du musst ja auch gegen die antreten. Das Einzige, was mein Unterschied ist, ist halt, dass ich halt die, die äh, wie gesagt, meine Masse habe, weißt du, meine, mein Körper. Aber dann sind halt viele Leute, ja, da musst du halt weder Gewicht verlieren, und meine Devise ist so, wenn ich halt zu viel Gewicht verliere, äh, dann bin ich einer von... Zwei oder drei Millionen Leute hier in L.A., die alle gut aussehen und Schauspieler machen wollen. Ich habe gesagt, der einzige Unterschied, den ich habe, ist, halt, ist meine meine Größe, weißt du, meine Figur und meine Statur. Und äh, wie gesagt, ich habe halt äh, zum Beispiel einige Leute kennengelernt, einen Producer, der hat gesagt: Hey, du musst mit Howard Fein trainieren, du musst den auf dein Resume haben, weißt du? Und dann habe ich gesagt: Okay, ich sag, wie kann ich den erreichen? gesagt, hier ist die Nummer, ich rufe den an, du machst ein Dings und dann äh, ähm, nimmst du, dann gehst du da in seinem Unterricht rein. ich gesagt, okay, mache ich. Wie gesagt, am gleichen Abend bin ich noch dahin hingegangen, habe ihn angeguckt und habe ich gesagt: Okay, ich mach's dann, weißt du? Mhm. Äh, wie gesagt, du ist, 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 du musst Arbeit reinstecken, äh, es gehört auch Glück dazu, aber wie gesagt, ohne die Arbeit und den Ehrgeiz und äh, äh, Weiße dranbleiben, weil ich habe eins gemerkt und äh, das hat mir auch ein Freund gesagt, der das auch mal gesagt hat, äh, wise man, hat er gesagt, ein weiser Mann hat mir mal gesagt, nichts ist so hart, wie ähm, äh, wie einfach nur, äh, wie gesagt, auch, wie sagt man so, äh, zu warten, weißt du, dass Dinge passieren. Alle, wie weil man ist so ungeduldig, weißt du, dieses das das weißt du, also nichts ist so hart wie geduldig zu sein, dass, dass man erwartet, weißt du, dass Dinge halt schnell passieren, alles muss so gehen. Manchmal Dinge dauern seine Zeit, das kann Jahre dauern und dann zeigt sich manchmal, ob du auch auch wie gesagt äh, auf dieser Bahn, weil ich so bleiben kann. Jetzt guck mal hier, ich war mit 23 war ich Weltmeister, ja, habe die Mr. Universe gewonnen, ja, bin Profi geworden. Ja, da war für drei vier Jahre war ich in Deutschland, und da ist nichts passiert, ich habe keinen Vertrag, nichts gehabt. Ja, da, was meinst du, wissen Leute gesagt, na ja, dann hören wir auf. Ich, ich habe als Trainer gearbeitet, ich habe hier gemacht und dann habe ich eines Tages gesagt, okay now or never, jetzt oder nie, also ich gehe rüber nach Amerika und boom. Da ist es passiert. Aber viele Leute hätten nicht bis 27 gewartet, die hätten das nicht durchgehalten, die hätten, die, oder 28 war das, wo ich hier wirklich dann angefangen habe, weißt du, auch äh, Geld zu verdienen und so. Und, und viele Leute hätten aufgegeben davor, weißt du. Da muss man halt schon diese, diese, weißt du, dieses Geduldige, weißt du, einfach auch wenn ich sag mal, wenn man ein Talent hat, auch wenn es schwierig ist, einfach dran zu bleiben, weißt du, und, und gucken nach Opportunities, also wo, wo sind Möglichkeiten, was kann ich machen, weißt du, ich links, rechts und, und einfach äh, dranbleiben, ne?
0: Würdest du sagen, das Spirit in Kalifornien ist die, Voraussetzung für Erfolg oder ich meine natürlich, also ein Entdecker-Spirit oder irgendwas liegt schon in der Luft. Also ich war jetzt ja auch letzten Dezember auf die Einladung eines Sponsors hin, noch einmal in Huntington Beach, habe ich leider nicht getroffen. Dafür den Pavel Zazelin, der kommt noch 2010 hier auf Bauer Quest DC, aber er hat mir auch erzählt von. Also das darf ich schon verraten, das kommt in dem Interview vor, wie der Pavel erzählt, wie er da mit einigen Dollar und einem Rucksack einfach rüber ging. Es gibt ja viele so Erfolgsgeschichten und ich glaube nicht nur im Film, also da ist schon was dran, oder? Von ganz normalen Siegertypen, genauso wie du, die sich einfach da drüben den Weg gebahnt haben. Würdest du sagen, dazu musst du nach Kalifornien gehen, oder geht das in Deutschland, Österreich, der Schweiz genauso?
3: Ja, um, yeah. uh, ich sag mal, es, es ist in, um ich sag mal so, ich denke, dass es hier einfacher ist als in Deutschland oder Österreich. Du, uh, ich sag mal, ich glaube, ich sag mal, wenn du wirklich mit Glück und den Ehrgeiz die Opportunities kannst du drüben auch haben, denke ich, also ich denke, das ist möglich. Aber im Grunde genommen denke ich, dass es hier, ähm, doch ein bisschen einfacher ist, weil die Leute teilweise, ähm, vielleicht möchte ich mal sagen, mehr offen dazu sind, ähm, weißt du, das, das ist, ist, ich weiß auch nicht, ich denke schon, dass du hier mehr Opportunities ja. hast, also dass die besser zu erreichen sind oder schneller zu erreichen sind als äh, drüben in, in Deutschland, weißt du, also ich denke schon, ja, also ähm, ich sag mal, du kannst es erreichen, es wird aber wesentlich schwieriger drüben sein.
0: Aber, in Deutschland. Ich habe jetzt auch gerade einen Morgenkarte genossen wie quasi einer Nachbarin von dir. Also ich habe gehört, die Cher, die wohnt direkt in der Nähe auch deines Heimathauses. Wie nahe ist man den Stars denn wirklich? Ja, ich sage jetzt ein Beispiel, aber es gibt ja viele Schauspieler, die ja direkt um die Hügel um Los Angeles rum ihre Willen und ihre Niederlassungen haben. Und ich habe da letztlich einen Ö3-Podcast gehört, eines Ex-Skirennläufer, seinem Herrn Heidecker, der auch drüben inzwischen Multimillionär ist und Unternehmer, er hat auch berichtet, dass er da einfach teilweise Stars, wie beispielsweise die Share, die ich eben genannt habe, direkt beim Kaffee beobachten kann, aber wie nah oder fern ist man diesen Leuten denn wirklich oder was stellen die da für dich? Schaut da alles? Also ich kann mich erinnern, als wir mit dir Kaffee trinken waren, das war völlig relaxed, das ist, war schon also was, was ich mir jetzt in Dormir nicht vorstellen könnte. Also wenn ich in Dormir mit dir Kaffee trinken gehen würde am Marktplatz und wir uns dann die Sonne setzen würde und du mit einem Body-Shirt oder so, also da würden zumindest ein, zwei Leute schauen, weil du hast einfach einen gewaltigen Body, es ist so. Und dort war es aber schon ganz okay, also ganz normal, ganz relaxed.
3: Ja, also ich, ich sag mal, in Venice, äh, gerade hier in Venice, äh, Santa Monica, da sind die Bodybuilder schon so viel gesehen und so, das ist, ich, man muss sagen, das, das ist nichts Neues mehr, also mhm. selbst hier in in, also hier in Kalifornien sind sehr viele auch physically fit. Also, ich sag mal, du gehst ins Golf rein, weißt du? Da sind ein Haufen Leute, die einen super Körper haben. Natürlich nicht jetzt so wie ich oder so diese Masse. Aber ähm, ja, die sind schon mehr relaxed dazu, weil es einfach mehr ist. Ich sag mal, der Arnold zum Beispiel in Santa Monica und das äh, äh, Third Street Promenade. Da äh, geht ja manchmal seine Familie, weißt du? Und natürlich, äh, der der Baram, da war mal eine Zeit, da hat er ist ja auch sogar ohne Barigata gegangen, weißt du? Cool. Und äh, und das weißt du, das ist schon möglich, oder? Du siehst ja hier äh, in den Magazinen, weißt du, wenn die ganzen, äh, wenn die Paparazzi da ihre Fotos machen und so, da manchmal erkennt man die kaum. Da muss man schon zweimal hingucken, äh, äh, ob da jemand ist. Ich habe heute zum Beispiel gutes Beispiel. Ich war heute im äh, Goldschoo gewesen mhm. und dann war ich da raus und dann gucke ich, ah weißt du, dreh mich um, dann sieht das, das sieht bekannt aus, aber hat mir so weiter nichts gesagt und dann, dann gehe ich raus, dreh mich um und dann kommt er auch raus und äh, den habe ich auf ähm, hier auf einer äh, TV, äh, TV, also TV-Serie gesehen, der, die eigentlich sehr gut war, also ähm, die hat sich... Äh wirklich hier gut estabilisiert, also für ein paar Jahre. Mhm. Und äh, der geht da rein und raus und da kann man ich habe ihn erkannt, aber die meisten Leute, die haben äh, gar nicht nur, die die haben das gar nicht äh, wahrgenommen. Mhm. Weißt du, das ist, das ist schon äh, interessant, also ich sag mal, es ist, es ist hier ein bisschen mehr normal, dass du halt hier viele Stars hast. Weißt du, ich sag immer, wenn du äh, wenn du immer available bist, dann ist es nichts Neues mehr. Und aber wenn auf einmal einer, sagen wir mal, sieht dich nur auf der Leinwand, hatte ich dann aber noch nie live gesehen. Und dann auf einmal sitzt du im Café und der sitzt dann da. dann ist natürlich, oh mein Gott, guck mal, wer da ist. Weißt du? Gehst du in den Café rein und der ist jeden Tag da. Naja, ah ah, der ist auch wieder da. Weißt du? Das ist,
0: das ist halt so, weißt du? Kann man schon vorstellen, dass der Spirit hat. Aber Günther zu einer der letzten Fragen. Bleiben wir doch gleich bei der Leinwand. Wenn du gerade von Serien erzählst, erzähl uns bitte davon. Du hast schon den erzählt, du hattest da eine Art fast schon Überraschungstreffen und mit jemandem, der einen Film produziert. Also du hast gesagt, dein Freund hätte dir erzählt davon und plötzlich hast du dich vorgefunden in einer Runde von Fightern und einem former Kickboxing-World-Champion und, yeah. naja, wie war denn das? Also, du als Bodybuilder warst dann plötzlich bei den Fightern und was mich jetzt natürlich schon interessiert, was wird vom Film draus und wann kommt der in unsere Kinos?
2: Ähm,
3: hi, ja, hi, hier ist die Sache. Ähm, der Film ist auf, äh, der ist auf Video und es war ein, äh, wie sagt man, so ein Low-Budget, also haben halt nicht ein kleines äh, Budget mhm. gewesen. Und äh, ähm, der, die Fighters, die UFC-Fighters wie der George Saint pierre war da drin, der BG Penn, da sind ja alles diese Top-UFC-Fighters. Rampage Jackson war da drin. Weißt du, der kommt ja, der Rampage Jackson ist ja jetzt auch, du weißt ja, dass die einen Film über das A-Team machen, richtig? A-Team, kannst du dich noch daran erinnern, die Serie?
0: Ja klar, habe ich immer noch hier ja. auf DVD. Ich bin ein Sammler alter Serien. Alter, ja, ja, meiner Jugendserien.
3: Die machen halt einen Film über das A-Team. Der kommt cool. jetzt, glaube ich, im Sommer auch aus.
0: Mhm.
3: Und äh, der Film, den, dadurch, dass es ein Low-Budget war, kannst du natürlich nicht äh, so lange filmen. Die haben den Film in zwei Wochen gemacht. Natürlich kannst du dann davon ausgehen, dass da keine High-Explosiven-Shots oder fight Scenes drin sind oder... Filmaufnahmen, weißt du, das ist, äh, und der Typ, der den Film gemacht hat, mit dem trainiere ich auch, der heißt Hector Enchiberra, der ist der letzte äh, Kickbox-World-Champion und mit dem trainiere ich ja auch jeden Samstag, äh, mache ich da noch Kickboxing, weißt und so, und der hat den Film gemacht, der hat aber auch den Film produziert. Er hat den äh, directed und er hat selber, ge also war der Main Actor und natürlich wenn du so viele Sachen machst, ist es natürlich keine Sache. Also ich sag mal, ich muss ganz ehrlich sagen, der Film ist nicht gut. Aber meine Fight szene die ich da gehabt, habe, ich habe zwei Stücke gehabt, die waren genial, die waren super und die benutze ich auch für mein Resümee. Mhm. Weißt du, manchmal muss man Sachen machen, die halt äh, nicht sehr erfolgreich sind, aber dafür kriegst du was anderes daraus,
0: weißt du? Ja, ich würde auch sagen, ich meine, es gibt ja auch im Wettkampf Profi-Wettkämpfe, es gibt Vorbereitungswettkämpfe, beide haben Berechtigung. Du, Günther, aber ich komme zur allerletzten Frage und lasse dann deinen Tag. Also wir haben einen frühen Morgen hier in Österreich, die Uhr schlägt 6.05 Uhr und späten Abend in Venice Beach oder in Los Angeles hast mich auch gebeten, dass ich dich dann irgendwann in einen gemütlichen Abend. Entlasse. Aber eine der letzten Fragen. Ich habe ja auch schon mehrfach hier in den Podcasts erwähnt, dass ich verschiedene Coaches habe. Also im Rhetorikbereich, im Persönlichkeitsbereich, auch im Ernährungsbereich, ist ja sogar auch fast ein Nachbar von dir, der Odi Hofmeckler. Aber heute Nachmittag habe ich beispielsweise auch ein Coaching-Telefonat mit einem absoluten Experten im Sportkletterbereich. Wie ist es jetzt bei dir dieses Jahr, wenn du jetzt ein Comeback machst im Wettkampf? Ich jetzt einfach mal, könnt ihr ja sein auf die Profi-Wettkampfbühne? Bestreitest du das aufgrund deiner Erfahrung, deiner jahrzehntelangen Profi-Erfahrung im Bodybuilding alleine oder suchst du dir da auch, wie die anderen, sehr wohl professionelle Coaches in der Bodybuilding-Liga? Und wenn ja, wer ist denn das?
3: Ähm, also, also ich muss sagen, im Moment äh, denke ich mal, dass ich... Äh, genug Knowledge habe, dass ich äh, mich äh, sozusagen auf mich alleine verlasse im Moment. Aber ähm, ich, ich äh, wenn es äh, dann ernst kommen würde, werde ich eventuell auf äh, ähm, weiß, äh, einer Basis mit, mit Leuten zusammenarbeiten, habe aber auch noch nicht äh, entschieden oder äh, überhaupt äh, sagen wir mal festgesetzt mit wem. <lacht> Also ähm, das, das das kann ich halt im Moment nur sagen. Also im Moment mache ich ja alles alleine, ähm, weil ich habe ja wie gesagt äh, viele über Jahre viele Erfahrungen und auch mit äh, Chad Nichols gearbeitet. Ich meine eigenen persönlichen Erfahrungen gemacht und so. Ich gehe ja jetzt bin ja jetzt schon jeden Tag wieder auch im Goldschirm trainieren. Ich sehe ja den Charles, wo ich habe ja für lange Zeit im Golf nicht mehr trainiert. Ähm, weißt du man? Ich sag immer, wenn man äh, äh, man muss sich immer in einer Umgebung äh, äh, reinsetzen, die einen motiviert. Äh, und hier in, in in diesem Redondo Beach, Goldschirm, wo ich trainiert habe, da war einfach keine Motivation. Da weißt du, ich habe da trainiert und Leute, war, das war mehr so Fitness und alles. Wenn du jetzt aber nach Venice gehst, weißt du, da ist einfach die Atmosphäre anders und das ist sehr wichtig, dass man sich halt in eine Atmosphäre setzt, dass man äh, wie gesagt, auch motiviert wird. Also im Moment ist das genug, aber äh, wie gesagt, ich und Charles, äh, Charles haben auch schon miteinander gesprochen, eventuell, äh, wie gesagt, äh, werden wir eventuell auch wieder zwei für uns zusammensetzen, äh, was noch nicht klar ist, aber ähm, wie gesagt, ich kann das noch nicht hundertprozentig bestätigen, also ähm, äh, kann ich noch nichts zu sagen.
0: Ich übrigens ein Foto, auch vom Charles glas und vom Goldstream in meinem PowerQuest 2 Buch, Günther, das eben in der Woche entstand, dass wir da drüben waren und ich bin mir sehr. falls du je ins Schwanken kommen solltest, bitte blätter nicht in meinem Buch, weil ich bin dort wirklich ein böser, böser Wettkampfdealer, aber ich sehe einfach auch in dir noch eine... Geh zurück auf die Bühne! Ich sehe da etwas, das noch auf dich wartet. Bitte, bitte Günther. Und auch für die Fans hier, im Namen aller deutschen oder deutschsprachigen Günther Schlierkampf fans möchte ich dir jetzt in aller Form für diese über 35 Minuten danken, die du uns hier gegönnt hast, Günther. Ich entlasse dich in einen gemütlichen Abend und ich denke, viele, viele werden dich ohnehin live on stage in vier Tagen auf der FIBO in Essen sehen.
3: Super, danke schön. Es war mir eine sehr große Ehre.
0: Danke dir, Günther.
2: dass du meinen Part hier bei diesem Podcast-Abspann vom Günther Schlierkamp übernimmst. ist eine große Ehre für mich, ist auch eine große Ehre, glaube ich, für die ganzen Zuhörer, denn ich kann mir da keinen Besseren vorstellen als dich, denn erstens bist du aus demselben Sport wie der Günther und zweitens bist du genauso ein Vollblutathlet und kannst einfach auch einschätzen, was es bedeutet, ja, in solche Sphären aufzusteigen, also der Günther habe ich ja im Jänner 2009 bei unserem Big Trainingslager in den Vereinigten Staaten selbst persönlich kennenlernen, durfte sogar neben ihm trainieren, im legendären Goldgym am Venice Beach und ja, war auch beeindruckt von seiner, von seiner Ausstrahlung, beeindruckt, eigentlich ja, es ist mehr als nur der Sport, den er ausstrahlt, also er ist eine Persönlichkeit und hat es zu etwas gebracht, das muss man äh, zweifellos anerkennen und das muss man vor allem auch äh, hoch schätzen, denn es gibt nicht, nicht wirklich viele äh, aus Europa, sage ich einmal, die erstens in die diesem Sport dann auch Fuß fassen können und dann darüber hinaus sogar noch eine Filmkarriere starten. Und der Gründe ist am besten Weg dazu, dass er da ja, in die Fußstapfen eines Anon Schwarzenegger tritt. Und äh, ich wünsche ihm das Allerbeste und äh, bin auch stolz, dass wir ihn nun schon zum zweiten Mal auf den Podcast haben und äh, ja, es zeigt einfach auch, dass er uns respektiert, zeigt auch, dass, dass unser Podcast wirklich Spitzenleute ans Mikrofon bringt und äh, ich will auch da den Jürgen absolut gratulieren zu diesem Fang, er ist einer von vielen mittlerweile auf diesem Podcast, der von mehreren tausend Leuten monatlich gehört wird. Also ich wünsche euch alles Gute und viel Spaß beim Trinken.
0: Wow, das war eine Ansage vom Dominik Feischl, der zweiten Nummer Uno hier auf PowerQuest. CC Leon. Und dranbleiben ist jetzt auf jeden Fall angesagt, denn es gibt nicht nur ein heißes Gewinnspiel in diesem Abspann. Aber jetzt zuerst mal zum Interview und zur Ansage von Dominik. Das hatte jetzt eben was, ha? die letzten Minuten.
1: Ja, Wahnsinn. Also Gänsehaut fuhr. Und mir fehlen die Worte. Du bist du, Frau Dominik. Vielen Dank. Ähm, ja, Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
0: Ich freue mich riesig, hier auf PowerPoint dabei zu sein und ähm, ja, danke, dass ich dich vertreten darf, Dominik. Leon, aber kurz zum Interview. Ich habe dir erzählt, ich war hinterher noch bei ihm sogar, beim Günther, zu einem Telefon-Consulting verabredet. Also er bietet das ja auch über seine Homepage an und er hat mir ein solches Consulting gegeben, und ich habe dir davon erzählt und glaube, da hat er weitere Plus-Plus-Plus-Punkte im gesamten Redaktionsteam gesammelt. Ja? ja, du hast vor allem die mentale Komponente gedruckt und ähm,
1: dass ähm, er so motivierend auf dich gewirkt hat. Ähm, ja, ich meine, du, du lernst wahrscheinlich immer mehr dazu. Du, du hast jetzt einen Supercoach nach dem anderen ähm, viel mehr weiß ich von dem Telefonat auch nicht, nur dass du davon geschwärmt hast und vielleicht erfahre ich ja noch ein bisschen mehr darüber, was ähm, Günther dir so alles beigebracht hat. Vielleicht kommt ja auch irgendwas mal in unsere Bücher, ich weiß es nicht, aber er scheint ein super Coach zu sein.
0: Er ist auf jeden Fall jetzt schon, also sein Interview ist jetzt schon auf einer mental Mentalkapitelseite von Power Quest 2. Und ein Name, der dort auch aufscheint, hast du auch gelesen, natürlich hast du es gelesen als Fachlektor Leon, ist eben jemand, den ein Rezensent hier als machtbewusst und charmant ehrgeizig und unkonventionell beschreibt. Ja. Manche von diesen Eigenschaften werden garantiert auch auf den Günther zutreffen, nur der ist jetzt an dieser Stelle nicht gemeint. Ich darf jetzt mal einen Buchtipp abseits meines eigenen Power Quest 2, meiner Neuerscheinung, geben. Aber ich komme gleich nochmal dazu, ist echt Wahnsinn. Aber was ein Wahnsinnsbuch ist, das ich übrigens zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Danke, liebe Mama. Ich darf das jetzt. Bestens, also es ist ein sehr neues Buch, weiterempfehlen. Arnold Schwarzenegger, die Biografie. Erschienen im Spiegelbuchverlag, ein ausgezeichnetes Buch, Autor ist der Mark Huyer. Ich kann nur sagen, alle, die mehr wissen wollen über diesen Österreicher, der eben für viele, viele, viele in vielen Lebensbereichen ein gewaltiges Vorbild geworden ist. Auch jemand, der es bereits in den Jugendjahren nicht leicht hatte. Also ich weiß nicht, ob er seinem Vater auch wirklich jetzt die krönenden Abschlussworte in einem Buch von ihm gegönnt hätte. Ich habe es gerne getan, aber er hatte da schon aus familiärer Sicht viel, viel zu kämpfen und... Auch die Santa Monica-Geschichte. Also ich habe da viel über ihn erfahren, wo ich mir wirklich gedacht habe, Leon, muss muss echt vorstellen, der ist rübergekommen und dachte, er hatte da den Himmel auf Erden. Dafür habe ich gekämpft und jetzt bin ich endlich in Amerika und stand dann quasi vor einer Niederlage gegen den Frank Zayn und anschließenden privaten Niederlagen, musste quasi von Null anfangen. Das war... Ganz und gar nicht, was ihm geschmeckt hat, aber das war das, was ihn stärker gemacht hat und ich kann mir gut vorstellen, dass auch der Günther dadurch, dass er ja auch in einfachen Verhältnissen groß geworden ist, feiten lernen musste, arbeiten lernen musste und man hat es jetzt auch in dem Interview gehört, die Aussagen des Arbeiters immer noch in sich trägt. Seine Mentoren haben ihm sicherlich auch geholfen da drüben. Er hatte ja teilweise die gleichen Mentoren wie der Arnold himself. Ich denke, er hat einen gewaltigen Arbeitsauftrag auch in Amerika erfüllt, abseits der Bodybuilding-Bühne. Und erfüllt ihn immer noch. Ja, so sieht's aus. Also er ist halt ein Siegertyp. -Sieger Schon bei seinem ersten Wettkampf, den er hier bestritten hat, hat er gewonnen. Und so ein Siegertyp ähm, tut sich natürlich gut daran, wenn er sich auch mit ähm, erfolgreichen Menschen umgibt. Und genau das tut er. Und deswegen geht bei ihm so viel voran. Du hast auch sehr, sehr viel über den Günter natürlich recherchiert. Und ich habe mir jetzt übrigens gedacht, ich bin ja ein Flex- und Muscle- und Fitness-Sammler. Und ein bisschen ein Preis darf ja schon sein für den Big-Athleten des Jahres. Wie siehst du das, Leon? Ich ja, habe. Würde ich auch nicht an deiner Stelle, denn der Preis ist heiß. Also zuerst schon mal zu. Deinem Preis. Wir kommen hinterher noch auf jeden Fall zu einem super Gewinnspiel. Aber die Bücher, die Power Quest 2, die gehen bei uns wie die warmen Semmeln. Heute ist wieder Bestellfax reingeflattert zur Sammelbestellung vom Buchhandel. Also brutal. Wir haben die erste Auflage. Kannst du dir das vorstellen? Also bei der Staatspreisdruckerei Höfle war dieses Mal wirklich quasi Dauerdruck angesagt. Die erste Auflage war bereits durch die Vorverkäufe. Die starteten ja bereits im November. Ausverkauf, vergriffen und es wurde sofort die zweite Auflage in Folge gedruckt. Drum ist auch in der zweiten Auflage im Buch natürlich nur ein Monat Unterschied zwischen erster und zweiter Auflage. Also die erste Auflage war Februar 2010, zweite Auflage März 2010 und jetzt haben wir hier natürlich leere Schachteln, denn die Schachteln, die Originalschachteln, die eignen sich nicht zum Versand und ich habe da eine Schachtel. Da steht drauf 20 Stück Power Quest 2. Keine Sorge, Leon, kriegst du nicht 20 Stück Power Quest 2, so viel. Ja, was tust du damit? Nein, ich habe mir gedacht, ich bin ja ein Flex, Muscle und, und Fitness-Sammler, lese diese Hefte auch sehr, sehr gerne beim Kämpferdiener und wenn es dir nicht stört, dass da teilweise Post-its drin sind, denn ich lese die ähnlich wie in Clarence Best seine Bücher, ich markiere einfach die Stellen, die mich interessieren, mit Post-its, dann fülle ich dir diese Schachtel bis zum Anschlag mit Magazinen, die ich inzwischen. Gelesen, gelesen, zwar lieb gewonnen, aber immer wieder gelesen habe und jetzt gerne an dich. Ihr gibt eine kleine Einstiegsdroge als Flex, und Masl und Fitness-Sammler. Wie klingt das? Super, super. Hä? Also,
1: wir Männer sind ja irgendwie eh zu Sammlern veranlagt, habe ich das Gefühl. Und das, denke ich mal, ist da
0: Dann würde ich sagen, haben wir auf jeden Fall die Sammelsucht mal fürs Erste initiiert für dich. Und Leon, ein Gewinnspiel haben wir, glaube ich, am fast Ende dieses Podcasts auf jeden Fall noch versprochen. Ich glaube, die Gewinnfrage ist dieses Mal schwer, aber doch nicht so schwer. Hm. Schauen wir mal, vor mir liegt auf jeden Fall ein Preis, der ist heiß, den darf ich jetzt erst mal verkünden. Bodybuilding ist eine darstellende Sportart, haben wir mal gelesen und darum habe ich mir gedacht, machen wir da einen Preis, der farblich auch zusammenpasst. Der Günther füllt ja da in einer aktuellen Anzeige in einem Kraftsportmagazin eine ganze Seite eines Zen-Inserats und auch ich habe einen Supplemente-Sponsor, nennt sich tech Und ich würde sagen, da kommt auf jeden Fall das dazu, das mich jetzt in den Wald begleitet. Ein brandneues Produkt, das unser oder ihr Armbude heute versprochen hat. Übrigens, brandneu ist auch das Magazin von Björn Breitenstein, ist inzwischen am Markt. Und Leon, ich glaube, da darfst du jetzt noch ein bisschen was dazu sagen. Das Dürfte eine faszinierende Geschichte werden, was der Björn Breitenstein da auch mit Bodytech fürs naturale Bodybuilding auf die Beine stellt mit diesem Magazin, bevor der Preis jetzt gleich weitergeht.
1: Ja, das finde ich super. Also da muss ich dem Jan Bude danken. Äh, ist toll, dass die Zusammenarbeit da geklappt hat und ich freue mich auch tierisch auf dieses Magazin. Ähm, ich hoffe, dass das so weitergeht. Es soll alle drei Monate rauskommen und äh, ich, ich, ich hoffe dass es wirklich ähm, erfolgreich ist und vielleicht ähm, dann irgendwann auch monatlich erscheint. Ähm, ich ich freue mich riesig darauf und ich merke, dass im Natural Bodybuilding was vorangeht und ähm, das ist doch eine gute Aussicht für die Zukunft für mich, für den b und allgemein fürs Bodybuilding.
0: Natural Bodybuilding and Fitness Magazin, so übrigens der Name, und keine Sorge, der Jürgen geht nicht im Wald und isst Papier. Das ist schon nicht das neue Produkt vom Body Attack, sondern ich sprach <lacht> vorher natürlich vom Carb-Control-Riegel in einer waldbeer Schmeckt super. Und der Jan hat heute gesagt, der ist übrigens auch dankbar, dass du vor der FIBO eben die Moderation übernimmst. Er ja, wollte zuerst mit mir sogar moderieren. Aber Jan, also wir sehen ein, dass du im Moment einfach mehr als eingedeckt bist, denn auch du hast natürlich Top-Athleten am Stand. Nicole Pfützenreiter, Carsten Pfützenreiter, Marco Detlef, Peter Beers, Ami Memmik, Dilo Barsch, Katrin Güth, André Regestein, Lise gerade Quer, beim Badia Stand, aber natürlich beim Sand Stand der Günther Schlierkamp und der ist übrigens in der Halle 12D oder am Stand 12D in der Halle 14. Das zweite dürfte die Halle sein. Aber alles ganz genau zu recherchieren, ist das Ganze auf jeden Fall auf der fibo-bauer.de. Naja, bei mir steht der Trainingslager an an dem Wochenende, sonst wäre ich selbst gern gekommen. Danke für die Einladung, auf jeden Fall Jan. Vielleicht liest sich mein Name dort in den nächsten Jahren nochmal und deiner vielleicht darunter. Leon, es wäre mir eine Ehre. Auf jeden Fall fibo binde bauerde noch einmal die Homepage für alle Fans, die diese Messe vom 22. bis 25. April 2010 im Messegelände Essen, eben in den Hallen 9, 10, 11, 12, besuchen wollen. Europas größte Bodybuilding- und Fitnessmesse. Ja, ich glaube, da geht die Post ab.
1: Ja, also ich werde auch da sein, das ist klar. Cool, ähm, geh schön, boah, ja, für
0: dich das ist das ja nicht weit, gell? Ja?
1: wieder imponieren und ja, auch die anderen Amateure und Newcomer, zu denen ich ja auch gehöre, ähm, eventuell ein bisschen die Konkurrenz abzuchecken, weil ich gehe dort mit einem ähm, Trainingspartner und guten Freund hin, Hendrik Richter, der war 2007 beim Behrendt bei der GNBF Gesamtsieger und der kennt doch das Umfeld des Natural Body Williams sehr gut, äh, kann mir vielleicht ein bisschen die Konkurrenz näher bringen.
0: Ich äh, spreche jetzt zu einem ganz an einem freien Preis, obwohl ich ihn noch gar nicht da habe. Ja, Bude, Barriatek, würdest du bitte, bitte dem Gewinner, der Gewinnerin auf jeden Fall noch ein Magazin vom Beeren zuschicken, sowie ein Body Attack Magazin, auch die sind vergriffen, hier nicht nur die Bücher, echt crazy. Die dürften aber in kurzem wieder nachgeliefert werden und jetzt, wo die Sendung online geht, da sein. Also es kommt noch dazu, es wird echt ein Megapreis, was wird denn das? Auf jeden Fall kommt noch ein Body Attack Magazin Nummer 11 dazu, wo ich übrigens auch einen ähnlichen Ansatz beschrieben habe, hatte ich vermutlich auch die Ernährungsaussagen vom... Günter Schlierkapp in Teil 1 erinnert, in im 135er-Podcast Leon. Meine Stoffwechsel-Turbo-Geschichte via Ladetage, die ich da eben im Badiatech Magazin 11 ausführen durfte. Mit Nils Carvin gemeinsam und dem Team Badiatech, dem Redaktionsteam natürlich.
2: Ja, da gibt es viele Gemeinsamkeiten und es ist auf jeden Fall
0: lesenswert. Naja, es funktioniert. Nicht nur der Günter hat gemeint, dass es funktioniert, den Stoffwechsel immer wieder auf Trab zu bringen und Trab zu halten. Darum gibt es bei mir heute übrigens einen Sonderladetag, aber das erzähle ich dir mal in einem Coaching, wozu der gut ist. Ich schließe auf jeden Fall den Preis jetzt erstmal ab. Wie gesagt, das Natural and Fitness Magazin kommt noch dazu. Und jetzt wird es spannend. Jetzt wird es richtig spannend. Es kommt noch was dazu, das leicht zu erraten ist. Das verrate jetzt nämlich gleich. Das ist eine Mütze oder ein Stirnband. Aber das, wie gesagt, könnt sie ja nicht erraten, weil das ist auch noch nicht da. Aber das bringt der Markt Warninger noch mit einem goldenen Power-Quest-C-Logo drauf. Aber der Winter ist nochmal eingekehrt, nicht nur in Österreich. Ich glaube auch in Köln geht im Moment ein kalter Winter, Ja, wir aber ich
1: mag es. Ich kann Ich,
2: ich, ich mag es. Sonne scheint ein bisschen raus und das ist schon ganz schön so.
0: Ich mag es auch, nur Los Angeles haben wir nicht und Kapi und Stirnwand sind auf jeden Fall noch brauchbar. Und wir verlosen das dazu. Und jetzt kommt der eigentliche Hauptpreis. Das gab es noch nie hier, ein riesiges Dankeschön. Michael Bobelet bei der24.de, dank dir, dürfen wir diesen Preis jetzt verlosen. Und es ist eine DVD, die auf jeden Fall vom, ich habe es vorher gesagt, eine Sportart, die was darstellt und ein Preis, der farblich was darstellt, eine DVD, die einfach auch dunkel ist, so dunkel wie die Verpackung des war der Deck Riegels von vorhin. Jetzt gilt es aber zu erraten, und das hatten wir auch noch nie hier im Podcast, um welche DVD es sich handelt. Aber Leon, ich glaube, wir haben einige Geheimtipps. Hm? Rück raus. Ja, aber
1: jetzt müsst ihr wirklich gut zuhören, weil das ist nicht so einfach.
0: Und also wenn ihr gut
1: zuhört und Stammgäste bei uns seid, dann werdet ihr es schon erraten können.
0: Du hast auf jeden Fall gestern gleich, du hättest sofort den Schwarzen getroffen, Leon, oder? Es ist wie eine Podcast-Schatzsuche. Es gibt ja das Kinderspiel der Schatzsuche, wo man quasi von einem gelösten Rätsel zum nächsten kommt. Auch am Computer gibt es so Sachen, so Adventures. Naja, vielleicht spielt der Günther ja auch mal einen Adventure-Helden. Nur, ich würde sagen, diese abenteuer Abenteuerschatzsuche quer durch die Podcast-Welt, die offenbart euch jetzt der Leon. Aber dann heißt es schnell sein, die richtige Antwort. Auf unser Kontaktformular der PowerQuest.de an uns geschickt, an die Redaktion geschickt, führt den oder die schnellste und nur den oder nur die zu diesem Riesenpreis. Ich zähle jetzt nochmal nach, was ist denn das? Jetzt der schon mal die Gewinnfrage, Leon. Ich gebe jetzt einen Tipp, er hat danach noch eine Antwort gegeben, die in meinen Augen auch zufriedenstellend war, es war ein bisschen die Tageszeit betreffend, also das war seine Antwort darauf. Kann genau. ja, sein, dass das stimmt. Ja, also kann sein, dass das in die Richtung, dass sich da die Terminpläne nicht zusammenlegen ließen. Ja. einzig sicher, Leon, wenn du zu mir kommst, dann machen wir auf jeden Fall egal, ob ein Frühtraining gemeinsam oder auch ein Spättraining. Naja, an ungewohnten ja, ich, Tageszeiten Hält sich vielleicht der Jürgen am Abend ein bisschen zurück, so wie das letzte Mal, als du hier warst und du vielleicht ein bisschen am Morgen, wobei mir wäre ja nichts aufgefallen, du bist ja einfach eine Maschine, Leon. Du bist sehr wohl prädestiniert, nicht nur für deinen Sport, sondern für alle möglichen Kraftsportarten. Wärst du einfach ein Hero, habe ich dir schon mehrfach gesagt, aber darum ist auch Peakathlet des Jahres 2009. Aber dieser Champion, der hat auf jeden Fall gemeint, naja, und jetzt darf ich auch noch eine kleine Off-Topic-Meldung geben für den Günther Schlierkampf. Ja Günther, ich weiß, dass du ihm, also der Mann auf der DVD, um den es jetzt geht, überlegen wirst. schwierig ist übrigens einer, der nach wie vor aktiv ist und ich weiß, du hast es drauf. Du hast es absolut drauf, allein ihn hinter dir zu lassen. Ist es doch wert, zurück auf die internationale Bühne zu kommen? Denk an meine Worte, Günther, und go for it! Und es ist übrigens ein Preis mit fünf Bestandteilen. Crazy, ha? Huh? Zwei Magazine, ein Regel, ein Stirnband und die DVD.
2: Ja, also die Schachsuche, die lohnt sich.
0: Leon, was machen wir? Stehst du im Studio? Genau wie ich?
1: Ja, ich bin noch da.
0: Stehst du im Studio? Aufrecht? Erhebe dich. Alles klar. Sorry. Ich werde jetzt zum Jack Lelane, der jetzt sagt, hinsitzen, aufstehen, hinsitzen, aufstehen. Den kriege ich irgendwann krieg auch noch ein paar Quest was manch. Aber das Interview hast du, glaube ich, x-mal gehört, ha? Ja, so sieht's aus. Auch, Aber auch, auch, der der Mus Moment. auch der Günther Schlierkamp hat auf jeden Fall genauso wie der Jack Lelane, glaube ich, inzwischen Trainingsstrategien entdeckt, wie man ohne sich zu vernichten, ohne sich kaputt zu machen körperlich, viele, viele Jahre noch Spaß hat, Freude an dem Sport hat und sogar mit über 40 noch ein ernsthaftes Comeback auf die Wettkampfbühne planen kann. Und dafür würde ich sagen, Leon, jetzt stehen wir bei dem Studium ist das richtig? Das war's richtig. Hat er sich noch einmal die in meinen Augen zweitmotivierendste Nationalhymne dieser Ehre die motivierendste, die habe ich im Podcast des Jahres 2008 übrigens genannt, hier ist die russische für mich immer noch, Pavel Zatselin. Auch der kommt dieses Jahr noch bei PowerQuest C so viel ist fix. Den haben wir im Gegensatz zum Jack-Le-Lane. Da habe ich bisher nur, und da sein, Bild rechts von mir an der Wand, dafür ein handsigniertes. Ich werde auf jeden Fall dranbleiben, auch solche Studiogäste noch zu kriegen. Aber der Pavel, der ist auf jeden Fall on tape. Das heißt, es wird auch 2010 die russische Nationalhymne geben. Aber jetzt gibt es zuerst Mal die zweitmotivierendste, die lief übrigens heute x-mal im Kletterraum, warum auch immer, Zufälle gibt es. Na echt, da ist ein iPod, der ist mit 16 GB zum Teil mit Musik gefüllt. Großteil sind inzwischen Podcasts und auch Shopbooks und Co. Aber es kam zwei, dreimal heute tatsächlich die Nationalhymne, die wir jetzt hören, nämlich die Deutsche Leon. Würde auch sagen, Leon Schmal, Bikathlet des Jahres 2009 und der Jürgen Reis. Leon, du gehst jetzt Bosen und in die Sauna und ich gehe in den Wald und hinterher mache ich ein Systemtraining hier an der Wand. Ein kleines Spezialtraining habe ich auch noch vor mir. Ja, du hast recht, Coaching gibt es aus verschiedenen Ecken der Erde momentan hier im Studio. Ja, dann darf man die Dinge halt auch umsetzen. Du it by the coach, würde ich sagen.
1: Danke Jürgen, danke Jan, danke Dominik natürlich und zu guter Letzt danke Günter Schlierkamp.